Bueno, mi gente, disculpen los inconvenientes, pero cuando estamos en vivo esas cosas suceden. Vamos a empezar otra vez. Bienvenidos, damas y caballeros. Hoy en Global Wrestling Podcast Interviews, la leyenda viviente, el señor José Laureano Colón, el señor Chiqui Stark, el rey absoluto de la lucha libre. Hey, buenas tardes y gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Una morralla de placer para ti para todos ustedes de estar aquí en mi hogar. Eh, nada, eh, estamos aquí para responder a todas las preguntas que tú tengas, naturalmente. Y estás hablando con el Dios Lucifer de la Lucha Libre. Eh, primero que todo, un saludo cordial para todos los que nos ven y nos escuchan en este momento, que tienen un montón de preguntas, me imagino, las cuales le vamos a contestar. Así que vamos para encima, así soy yo, y al que no le guste, que se compre un bosque y se pierda, o se traiga un borrador y se borre. Tan sencillo como eso. Ok, ¿cuándo empiezas en la industria de la lucha libre? Eso fue para 1974 en la ciudad capital de este país que se llama Vega Baja. Eh, mi primer profesor y maestro fue el profe, el señor Luis Reyes y el chino Reyes que en paz descanse fueron mis primeros maestros. Ah, también eh, José Cartagena, excelente luchador, quien reside actualmente en Colombia. Ya contestaste la pregunta de quién fue tu maestro, pero ahora, ¿quién, qué, ¿qué te motivó a ti a ser luchador? Buena pregunta. Eh, en mi niñez, cuando yo era muy jovencito, digo, para ese tiempo el director todavía estaba en el cuerpo del país, en la sangre. Pero ya lo tenemos aquí, ese es el mejor director que tenemos. Eh, lo que me inspiró a mí fue que aquí en Puerto Rico, cada tres o cuatro meses, venía, venía la, una empresa de lucha libre de la Florida. Y donde estaba Luke Graham, Mil Máscara, José Lotario, los hermanos Jackie, Jerry Brisco. Y ellos venían aquí a Puerto Rico y ahí fue que a mí me gustó. Años después, naturalmente, es que yo decido entrar a, a ser parte de esta industria. Me gustó y comencé a practicar con el profe. ¿Cuánto tiempo llevas en la industria de la lucha libre? poquitos, 45 años voy a cumplir ahora en la lucha libre profesional. El director me mira que... No, no pensaba en hacer. Todavía tú estabas en la bola de tu país. Ni eso. <risa> Ni eso, porque no. <risa> ok. ¿Cuándo fue tu primera lucha? ¿Contra quién? ¿Y cómo fue tu experiencia esa noche? Pues mi primera lucha naturalmente nervioso, aunque tú lleves 50 años en esto, siempre te dan maripositas en el estómago. Fue en el pueblo de Otuado, en un parque de pelotas, mi oponente se llamaba Luis Rivera, me acuerdo, y tuve una lucha con él, yo gané la lucha, eh, ya el, el profe estaba conmigo naturalmente, José Cartagena, y ellos me dijeron más o menos qué era lo que tenía que hacer, cuál era el, el mambo, como decimos nosotros, y gané esa lucha, pero lo más que me gustó, ¿sabe qué fue? El sueldazo que me pagaron por mi primera lucha como profesional. ¿Cuánto fue ese sueldo? Ese sueldazo fueron 6 dólares. La mejor lucha que yo he cobrado en toda mi vida. Y jamás se me olvidaré. ¿Qué por él? Ajá. Tengo una pregunta aquí de Joseph Quiñones. Ajá. ¿Qué piensa el señor Chiquital del futuro y de la nueva generación? que se está levantando ahora en la lucha libre. El futuro de la lucha libre, yo se lo está por discutirse. Naturalmente la nueva generación tiene que seguir las instrucciones de la vieja escuela, somos nosotros, los que algunos de ellos nos llaman momia. 
pero lamentablemente somos icon, somos leyenda, somos lo más grande que ha dado la lucha libre en Puerto Rico y yo soy parte de eso. Pero la lucha libre sí se puede levantar como el ave fénix, siempre y cuando la nueva generación escuche y hable poquito. Pero hay muchos de la nueva generación que son muy buenos, por mencionarte algunos, a, a Roger Stare, te puedo mencionar, al BJ, eh, a Mejor 50, que son muchachos que, mira, escuchan y no dicen nada. Y fíjate, Joseph, porque Joseph es uno de mis mejores amigos. Ajá. Y su luchador favorito es Benjamín Jiménez, el fenómeno BJ. Bueno, y fíjate, bien. y BJ siempre se pasa tirándole a ustedes sí. las leyendas. Y fíjense, sin ustedes, ellos no estuvieran. Sí, pero eso, eso que sucedió en un momento dado con BJ y este servidor, sí, fue un, un, una historia que comenzamos a hacer. Y estuvo muy bien, fue del agrado de todas las fanaticadas. Y esa es la idea porque se mezclaban dos generaciones. La vieja escuela con la nueva generación. Villay es excelente. Ok, otra preguntita ahí. Dice, ¿qué piensa de la unión de WWC y IWA? Yo soy el primero que me gustaría que eso suceda. Pero esto no va a suceder para llenarle los bolsillos ni a Víctor Yoica ni a los dueños de la IWA. Aquí nosotros tenemos que pensar primero en el fanático. Uh -huh. El fanático es la parte más importante en esta industria de la lucha libre. Que esto es una industria, esto no es un deporte. O sea, esto no está calificado como deporte en ningún lugar del mundo. Esto es un trabajo y un entretenimiento. Que de hecho, Carlos tuvo una discusión conmigo por eso, porque yo dije que no era un deporte y él se molestó. Pero es como te digo, la lucha libre sí, se puede levantar, Siempre y cuando nos pongamos todos de acuerdo. Y ese junta entre IWA y WWC puede surgir. Que hay un montón de personas que están en contra. Claro que lo hay. ¿Qué, qué opinó tuvo su familia cuando usted le dijo? Mira, voy a ser luchador. Bueno, pues mi mamá en ese tiempo... Después del tiempo fue que salió. Mi mamá se enteró que yo era luchador profesional cuando me vi en televisión. Y se molestó conmigo porque yo iba a luchar con Carlitos Colón, que Carlitos Colón era el héroe de este país para ese tiempo. Y yo le expliqué a mi mamá, tú sabes, le dije cómo son las cosas y ella pues se tranquilizó un poquito. Pero en mi familia casi nadie se enteró, ninguno, hasta que me vieron en televisión. Ok. ¿Y su familia actual? ¿Qué piensa? Cada vez que usted, su esposa, sus hijos dicen, ya entre, Chiqui va a treparse un ring y mira, me imagino que ellos se deben preocupar por usted un montón. Sí, se preocupa especialmente mi esposa, mi hermana, mi hermano Tata, un besote para ti, eh, mis hijos naturalmente, pero mis hijos pues conocen este negocio como es y ellos pues se tranquilizan. De hecho, mis hijos en muchos años atrás, uno de ellos participó en una historia que hicimos de la lucha libre profesional sí. y ellos siempre me han apoyado toda la vida mi esposa pues no le gusta mucho pues ya tú sabes pues cantazo la sangre pues yo soy nosotros sangramos como cuerpo cada vez que luchamos hay que decirlo así y a ella pues no le gusta mucho eso hablando de sangre hubo un ángulo de una entrevista que incluso yo hice entrevista hoy yo antes de venir para acá y déjame ver parte de la historia del señor Chiqui Star. Hubo un ángulo en WWC con el señor Carlos Colón 
que usted le dijo negro. Y esa parte como que lo censuraron en el programa. Eso es así, pero digo, ahora en estos tiempos no se puede decir eso. Yo siempre decía, y me acuerdo como ahora, que yo decía que el hombre desciende del mono y que el mono descendía de Carlos Colón. Y eso a la gente le molestaba mucho. Pero esa era la idea, porque todas esas entrevistas que yo hacía, eso era lo que llevaba, vamos a decirlo así, nalgas a las canchas. O sea, poníamos nalgas en la silla. Y esa era la idea, porque tienes que darle buena promoción. Si tú vas a luchar con una persona, tú no puedes decirle en la entrevista, no, ese yo lo pateo, en dos o tres minutos lo acabo, no. Tú tienes que ponerlo arriba, decir que el tipo es violento, que es una chavienda, que está difícil para meterle mano, que tú estás un poco temeroso. Esa es la idea, tú tienes que virtearlo para que la gente vaya y diga, yo voy a ir para allá a ver si es verdad. Y eso es lo que se hace en cada historia, que es lo que no hay hoy día. Okay. ¿Qué tanto influye el público en su desempeño como luchador? El público es la parte más esencial de la lucha. Cuando nosotros estamos en el ring, también estamos mirando el público, los gestos, todo lo que hacen. Cuando viene una persona y te da hasta un, un bastón, toma, dale con ese bastón, dale con una silla, porque el público se envuelve. Uh -huh. Y esa es la idea, porque cuando le damos un programa de calidad, algo bueno, la gente lo disfruta, y no solamente lo disfruta, riegan la voz y va más gente, que esa es la idea. ¿Cuál ha sido el mejor momento en la carrera de Chiquistar? Wow, que han sido tantos momentos, pero por lo menos un momento bonito y agradable para mí fue cuando yo terminé la lucha de Andamios, que claro, yo fui la persona que cayó, ahí fue que yo dije, por fin, gracias a Dios, ya se acabó esto. O sea, no me vuelvo a montar en un andamio, jamás me volví a trepar en un andamio. De hecho, creo que como un año después de eso, Carlos me llama y me dice, campeón, campeón, este, vamos a usar andamio. Y yo le dije, perfecto, qué bien, ¿y quién, quién se va a trepar? Me dijo, pues vas a ser tú. Y en verdad no me acuerdo quién era, no, no sé si era Eric Henry. Y yo le dije, campeón, campeón, ¿por qué no te subes tú y ando la de <risa> Y le dije que no, definitivamente. Todavía tengo las rodillas estropeadas. Fueron tres caídas, no fue una sola, fueron tres luchas en andamio. ¿Y cuál ha sido el peor momento de Chiquistar dentro de la lucha libre? El peor momento mío fue, yo diría, cuando perdí el campeonato universal. Fue un momento bien triste. Entre tantos, hay muchos. Ok. Vamos a comparar la derrota del campeonato universal contra la derrota del Invader número uno que le cortó su cabellera. Eso también fue un momento suave, desagradable. Porque mi, la idea de esa, de esa historia que se hizo era pues yo retirar al Invader número uno y las entrevistas que se hicieron fueron tan y tan y tan buenas. Que, o sea, el estadio no cabía la gente. Una cosa increíble. Y esa era la idea, sacarlo. Y la idea era que yo estuviera, la idea era que yo estuviera corriendo por todo el ring la mayor parte del tiempo posible hasta que se acabaran los 15 minutos. Pero lamentablemente faltando, creo que, no sé, 7 o 8 segundos, pa Él me gana. Y el algarabía fue increíble. Se metió todo el mundo en el parque, en el terreno de juego. Yo cogí como 20 pedras en la cabeza. Una cosa increíble. Pero fue un momento triste para mí, pero bueno para la lucha libre. 
Aquí una, pre una pregunta dice, ¿extrañas a tu hermano, Víctor, de Bodigal? Wow. De mencionarlo nada más, se me aguan los ojos. Él fue mi hermano, mi compadre, el padrino de mi hija. Y lo extrañamos un montón ese día que él fallece en Yauco. Fue horrible. Y Víctor siempre dijo que él quería morir un día de los padres y un gen de lucha libre. Y así fue que pasó. Y lo extrañamos todos los días, no solamente yo. Muchas de las personas como Barrabá, el supermédico, Barrabá Junior, el profe, que siempre estuvimos juntos todo el tiempo, tú sabes. Y Víctor, yo te diría que fue la pérdida más grande que tuvo la lucha libre en Puerto Rico, además de Vitinguín. Ok. ¿Cómo te sientes mejor? ¿De luchador técnico o de luchador rudo? Bueno, yo me siento. Yo me siento muy bien para pararme el problema. No puedo pararme. No, me encanta más de hacer de, de rudo. Me gusta más de rudo, lo disfruto más, me divierto más. Eh, es lo más que le gusta a la gente, porque ellos mismos me lo han dicho. Y el rudo tiene más tiempo y más espacio, tú sabes. Entre el puño y patada, descansa, tú sabes, todas esas cosas. Pero siempre me gustó más el papel de rudo. ¿Por? Porque la algarabía con la gente, tiene más contacto con la gente también. Sí, exactamente, pero eh, yo me lo viví más cuando yo hacía las entrevistas. Cuando se hacía la sección del Chiquistar Sports Sport Shop. Shop. Que yo decía lo que a mí me daba la gana. Si tú decías que era negro, yo te decía, no, eso es colorado. Yo te llevaba la contraria en todo momento. Y los insultaba y eso, eso para mí era una satisfacción porque de eso iba a depender cuánta gente viene a la noche al parque o a la cancha. Okay. Siguiendo con la línea de la pregunta. ¿Alguna vez estuviste altercados por la fanaticada? Oh, sí, montones. De cada rato, por ejemplo, tú puedes decir lo que es Aguadilla, Ñasco, más bien el área oeste. No sé si es que la gente es más salvaje, más salvaje, ¿verdad? Pero nosotros teníamos que sacarnos con la fuerza de choque, de las canchas, de los parques. Nosotros teníamos que ir al cuartel de la policía, del pueblo, de esos pueblos, en el cuartel la policía nos llevaba y nos sacaba de las canchas. Pero sí tuvimos altercados, inclusive nos tiraron tiros y de todo. Eso quiere decir que el trabajo se estaba haciendo bien. ¿Qué ha sido la, lo más que te ha sorprendido de la lucha libre? Lo más que me ha sorprendido pues, es el giro que ha tomado actualmente. Eso es lo más que me ha sorprendido y lamentablemente para mal porque es que como no se están haciendo historias, eso es lo más que me sorprende a mí. No hay historias que se sigan como se siguieron antes. Una historia de Carlos Colón con Abdullah de Butcher, una historia de este servidor con el Invader, una novela que duró 25 años, ¿sabes? Pero ahora no, ahora yo lucho contigo hoy, mañana lucho con el director, después lucho con él, sabe que no hay nada. Eso es lo más que me ha desilusionado. Así que ya vamos a suponer, ya no te, pagaron, pasión, no es la pasión. te pagaron el pasaje, llegaste hoy de paracaídas y ya eres el retador número uno. Exacto. Okay. Así mismo es, lamentablemente. Campeonatos o logros que haya obtenido el rey de la lucha libre Chiquistón. Oh, campeonato norteamericano en pareja, campeonato de Texas en pareja, campeonato de mundial en pareja, campeonato mundial 
sencillo. Eh, ese que están viendo por ahí atrás es Pelayo. Pelayo, en un momento. Ven acá para que, la, para que la gente te vea que está, está medio escondido. ¿Estamos medio escondido? Sí. Bueno, para este, dejar el Global Wrestling Podcast. Sorpresa. 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 El, Aquí tenemos a uno de los mejores árbitros que tiene la lucha libre puertorriqueña, el señor Pelayito Vázquez. Hey, en Global Wrestling Podcast cualquier cosa es posible. Eso es así. Así que para esto un saludito a la bola de indígenas y de atorrantes que están escuchando. Saludos a todos, aquí estoy con el maestro de la lucha libre, el señor Chiquistal. Lo mejor que ha dado la lucha libre. Ah, Chiqui. Eso es así. Libra por libra. Y el que diga lo contrario tiene un problema grave. Pero grave de verdad, porque lo dijo Pelayito, ¿ok? El mejor árbitro que hay en la lucha libre actualmente, no solamente en Puerto Rico, en el Caribe completo. Así que Pelayito, gracias por estar con nosotros por aquí. Y no lo dice Chiqui, ni lo digo yo, lo dice la fanaticada. Ellos mismos. Okay. Una preguntita para ti. Ajá. ¿Qué te motivó a ser árbitro en la lucha libre? Bueno, lo que me motivó a mí a ser árbitro en la lucha libre, cuando yo era fanático, veía siempre el 90% los luchadores atacando al árbitro. Y el árbitro nunca podía hacer nada. Permiso. Hey, podemos hacer un 2 por 1 hoy. Exacto. Ah, pues, vamos a seguir aquí con el rey de la lucha libre Chiquistar. Y ahorita, mira, dos por uno, al mejor árbitro que tiene la lucha libre hoy por hoy, al señor Peralito Vázquez. Por eso me decidí a ser árbitro, para ponerle respeto a esos luchadores que nos faltaban el respeto a nosotros los árbitros. Nosotros somos la tercera persona que mandamos sobre ese ring. Y el respeto que nosotros tenemos que darle a ellos, ellos nos lo tienen que dar a nosotros también. Eso es correcto. Los dejo, siguen ahí. Los veo ahorita. Gracias, Saludos a todos. ¿Lo ve? En Podcast cualquier cosa es posible. Eso es correcto. Y miren, yo dije que tenía una entrevista con el señor Chiquistar. Y miren, un 2 por 1 hoy. Así que, Francesca, me imagino que vas a gozar hoy. Francesca es nuestra directora. Un saludo para ti, Francesca, de parte de los reyes absolutos de la lucha libre. Ok. Nos quedamos en los campeonatos obtenidos por el rey de la lucha libre. Ya te dije varios, este, el campeonato mundial junior completo de Estados Unidos, el campeonato mundial en pareja de Texas, el campeonato mundial en pareja de Canadá y de Norteamérica, el universal, campeonato universal, campeonato mundial de aquí en Puerto Rico, de la empresa WWC. Y muchos más, muchos campeonatos, muchas cosas buenas que pasaron durante toda esta trayectoria. En su opinión personal, ¿cuál ha sido el luchador que más ha impactado grandemente a, los, a la fanaticada puertorriqueña? Eh, por supuesto, primero yo y después Carlos Colón, nadie más. ¿A los demás? No, no, los demás no. O tenía pensaba mencionar a alguien. No, 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 ese, yo estoy, me estoy dejando llevar por su opinión personal. Digo, podemos, podemos incluir a, a Sabio Vega también, ese sí es muy bueno. Un saludo a Sabio Vega, de hecho, que me está ganando por ahí. De los que están así, nueva generación, eh, Thunder y Lighting, que son una pareja espectacular. Y merecen todo mi respeto. Ok, cuando subes al ring, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? 
pues tengo que ganar esta lucha, sea como sea. Eso es lo primero que se me viene a la mente y derrotar a mi oponente en el menor tiempo posible. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho dentro del ring? No, hasta el día de hoy no, no me arrepiento de nada. De nada me arrepiento. Todo lo que hice, lo hice con conocimiento. ¿Cuál ha sido su mayor logro en la lucha libre? Mayor logro es tener el campeonato universal. Ese es el oro. Ok. Ahora venimos a lo más que le gusta a la fanaticada. ¿Sabes jugar ping-pong? Oh, sí. Ok. Ahora vamos a empezar el ping-pong. Carlos Colón. Bueno. Víctor Llovica. Tierra. José Chaparro. Cieguito. Que no ve lo que hace. Víctor Quiñones. Wow, lo más grande. Barrabás. Excelente profesional. El vikingo. Una leyenda. Abdullah de Pocho. El hombre taquilla. Jason el Terrible. Gran amigo. The Wild Samoans. Wow. Eh, como tíos. Un saludo para ellos. We love you guys. El Invader 3. Wow. Flipper, excelente. Es que le decíamos Flipper porque era buzo. Ajá. Dilo. El Invader número uno. Ah, ese era el último, ¿no? Todavía. No, no, no. no. Escucha, el Invader número uno. En un principio, cuando empezaron la guerra la lucha libre, ¿fueron amigos o nunca fueron amigos? Nunca fuimos amigos. Ese elemento no es amigo de nadie. Ok. Eric Henry. Buen compañero. Hugo Sabinovich. Ah, oh, un hermano. La bella Carmen. Excelente. Dios lo bendiga. Ahora es ministro. Sí. Rey González. Medio perdido a veces. Pedro Morales. Oh, estrella Boricua. Johnny Ross. Otra estrella Boricua. El gran Johnny Ross. José Estrada Padre. Wow, experiencia. Vamos, me, me faltan tres más. Los hermanos Rodríguez. Wow, mis hijos. Víctor de Bodyguard. Hermano. Chiqui Star. El mejor, número uno. Y la ñapa, ya que usted es el rey de la lucha libre, pero hubo un momento que usted le entrega el trono a un luchador de esta nueva generación. Es correcto. Star Rogers. Gran futuro. Esta pregunta no se la voy a hacer a Chiquistar, se la voy a hacer a José Laureano Colón. 
Diga usted. ¿Cómo te describes en lo personal? En lo personal, pues, me gusta ayudar a todo el mundo. Especialmente a todos los que están en las luces que te piden. No sé si es para comer o para meterse droga, pero yo hago la obra. Eh, soy un hombre familiar, me gusta estar en mi casa, me gusta compartir. Tengo muy buenas relaciones con mis hijos. Eh, tengo una bonita familia. Me encantan los deportes, especialmente la lucha libre. Me encanta el, el fútbol americano, me gusta el boxeo. De hecho, mi hijo es uh -huh. el presidente de la Federación de Boxeo de Puerto Rico. Y nada, me considero un hombre normal de campo que vine desde abajo, gracias a Dios he llegado hasta donde he llegado, con mucho sacrificio. Eh, estudié también porque la gente dice que los luchadores son brutos. Y no así. En mis tiempos, cuando yo me criaba, nuestros padres nos decían, tú sirves para dos cosas, como eras así grande y bruto, o para policía o para luchador. Eso decían antes nuestros padres y nuestros abuelos. Ahora no lo dicen. Pero así soy, soy amigable, me llevo bien con todo el mundo. Eh, le deseo el bien a todo aquel que me desea el mal, porque en algún momento van a necesitar de Dios, que no se lo olvide. Y así es José Laureano. Ok. Toda mi vida he trabajado, ¿sabes? Aparte de la lucha. Yo tengo un grado en farmacia. También soy detective privado. Estudio justicia criminal. O sea, que el negro no es tan bruto ¿eh? como piensa la gente. Bueno, y eso es cierto, que se ha tenido que defender como gato boca arriba. En la vida personal, sí, porque que muchos ha salido Chiqui Star en programas de, de chismes. Oh, sí. sí eso es parte de Esa es parte de y eso es personal. Ok. ¿Cuáles son tus metas en la lucha libre hacia un futuro? Bueno, mis metas ahora, no para mí, sino para la industria como tal. Me gustaría que mejorara, voy a poner mi granito de arena, en de arena en todo lo que sea posible para que la industria mejore, que es lo que quiero yo, lo que quieren todos ustedes los fanáticos, es lo que quieren y es lo que desean ver. Y en la medida que sea posible está servidor, tanto como el profe, como Sabio Vega, como Estrada, Eva Rabat, todos estamos disponibles para ayudar a que esta industria crezca nuevamente como lo fue en los 80 y los 90. Bueno, ¿cuál es tu luchador favorito? Mi luchador favorito se llamó José Otario, que en paz descanse. Fue mi luchador favorito cuando vino a Puerto Rico hace wow, más de 50 años. Tuve el placer de verlo, de conocerlo. Por ahí yo no estaba en la industria de la lucha libre. Pero él ha sido uno de mis luchadores favoritos. Ok. Si tuviera la oportunidad de luchar contra alguien que nunca te hayas enfrentado, ¿quién sería y el por qué? Pues es una pregunta difícil porque hay tantas personas. Pero me hubiese gustado luchar con Hulk Hogan, un hombre súper reconocido que le dio renombre a la, lo que era WWF, que era el WWE. Y era un hombre reconocido y tú luchar con ese hombre donde quiera que fuera, 
era una taquilla segura que iba a haber ahí, iba a haber un buen dinero. Y esa es la razón por la que me hubiese gustado. Yo lo, lo, claro, yo lo conocí a él, estuvimos juntos en una gira. Pero nunca tuve la oportunidad de luchar con él. Ok. ¿En cuál de las compañías grandes? ¿Entiendes? De donde digo luchar, compañías grandes, estoy hablando... Mmm, te voy a hacer dos por una en esto. Ahora mismo, ¿en qué compañía grande del mundo a Chiqui Star le gustaría ser manager? Bueno, como a todo el mundo, me encantaría ser manager en WWE, en la AEW también, que es una empresa nueva que está comenzando, que va muy bien también. O en la empresa de Japón, o en la AAA de México. Me encantaría, son plazas muy buenas y, y de mucho prestigio. Ok. Si tuvieras la oportunidad de luchar en una de las compañías grandes, ¿en cuál sería? En WWE. ¿Por? Por la cantidad de dinero que va a generar. Por nada más. ¿Sabe? Con esto, dinero. Ok. ¿Cómo se visualiza Chiqui Star de aquí a 10 años? Bueno, de aquí a 10 años, fácil, me visualizo más viejo. <risa> con más problemas de salud, por supuesto. Pero no me visualizo como, hoy, como estoy hoy día aquí. Un hombre de familia, en mi casa, tranquilo. Ayudando a la nueva generación, que se, los que se dejen ayudar, naturalmente. Y haciendo todo lo que yo pueda, por lo que es la industria de la lucha. Bueno, ajá. ¿Tienes buena relación con Fernando Tomás? Bueno, Fernando Tomás, perdón, el licenciado Fernando Tomás. Eh, decir Fernando Tomás, tierra, estiércol y basura, yo entiendo que es lo mismo. Este, él y yo no tenemos comunicación de ninguna clase, al contrario, yo estoy loco por ponerle la mano encima para tumbarle los dientes a Fernando Tono, eso lo sabe él y lo sabe mucha gente, pero eso viene por eso, o sea, estén pendientes porque eso viene pronto por ahí en la IW. Esa es mi humilde opinión del tráfala de Fernando Tono. Okay. En lo personal, en lo personal, Chiqui Star. ¿Odia a un luchador en específico? A ninguno. A ninguno de ellos. ¿Que tuve problemas con algunos de ellos? Sí. Pero nada hay que perdonar. Pero no tengo, no le tengo odio ni rencor a ninguno de los luchadores ni a nadie que haya estado en la industria de la lucha. A nadie. Chiquita, usted tuvo dos facciones. Tuvo el reconocido club deportivo de Chiquistar uh -huh. y en la IWA tuvo otra facción. Eso es así. ¿Cuál de las dos facciones a usted le gustó más? Yo te diría que ambas por, por igual porque que presentaban una cosa distinta cada una como lo es Corporación Star que actualmente hay miles y miles de chicos que pertenecen a esta organización en el mundo entero. Y hay muchos de ellos que se encuentran en, en las Fuerzas Armadas, que les damos el saludo cordial a todos ellos. Pero no se puede escoger entre una y la otra. Fueron dos facciones muy buenas, muy diferentes, tiempos diferentes, y me las disfruté las dos. Y fíjense, 
un dato curioso. En las dos estuvo su hermano Víctor de Barico. Eso es correcto. Él y yo siempre estábamos juntos. O sea, nosotros pasábamos más tiempo juntos él y yo con, relacionado a la lucha que con nuestra familia. Así era nuestra relación. Y siempre estuvimos juntos todo el tiempo hasta que Dios pues, decidió llevárselo. ¿Estuviste de acuerdo con la sección de los independientes del Invader número uno? No, no, no. Eso fue una degeneración. Eso fue un desprestigio para la lucha libre. Yo no sé cómo se prestaron para esa estupidez. Porque eso no era una historia, no se creó nada. Eso se quedó en el aire. Solamente venían los muchachos independientes, venía el caretieja este y le daba una bofeta y se acabó. ¿sabes? Eso no llegó a ningún lado. Lamentablemente, quien inventó esa historia se le quemó. Hablando de historias relacionadas a ese caballero, vamos a hablar de algo que sucedió en la vida real. Chiqui, llevas años en la lucha libre. Quiero que des una comparativa. Aquí en Puerto Rico hubo una tragedia, ya sabes por dónde vengo, que después a partir de esa tragedia, la lucha libre en Puerto Rico bajó grandemente. A partir de esa tragedia, está, vamos a decirlo en la revisión, estamos hablando de la muerte de Bruce Brody en una cartelera donde todo el mundo ya sabe lo que pasó, qué sucedió allí, qué ocurrió y el resultado de la misma que muchos no estuvieron de acuerdo con el resultado, pero así son las mierdas de tribunales de esta mierda de país. Hay que decirlo de esa manera porque así es. Es que la justicia no sirve. Ok, vamos a comparar un antes y un después. En sus propias palabras. Antes de suceder esa tragedia, cancha llena, estadio lleno, una cosa increíble. Al día siguiente de suceder eso, eso fue sábado, domingo íbamos para Mayagüez. Cuando llegamos a Mayagüez, no habían ni luchadores, ni fanáticos. Y de ahí en adelante, la lucha libre yo te diría que decayó un 60% en cuanto a asistencia a las canchas y a los parques y a los estadios. Ese fue el comienzo de la debacle y de la caída de la lucha libre profesional en Puerto Rico. Tuvieras, si se, se, se te presentara la oportunidad de tener tu propia compañía de lucha libre, ¿lo harías? En estos tiempos no, negativo. Hace 40 años atrás sí, ahora no. Ok. okay. Ya que estamos hablando de ese tema, ¿qué hubiera hecho Chiquistar si hubiera estado en ese camino? Pues en este momento no te sabría decir porque, o sea, en ese camerino lo que pasó, todos los que estuvieron allí miraron, vieron, pero yo, en mi caso yo, inmediatamente yo buscaba la seguridad. La seguridad para que se eh, comunicaran con las agencias estatales para que le dieran seguimiento. Tan sencillo como eso. Y naturalmente solicitar una ambulancia que no la había allí esa noche. No, dicen que estaba entrando porque la cartelera fue espectacular. Hablando de eso, después de eso, Semanas después, meses después, 
hubo una entrevista donde usted le dice asesino a ese individuo. Sí, pues las cosas se llaman por su nombre. Yo lo dije, de hecho, yo hice una entrevista que en la entrevista lo único que se escuchaba era el... Ase, asesino, 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 sí. Y sí, yo tenía tanto coraje por eso, porque Bruce alguno día era excelente ser humano. Por lo menos conmigo era excelente ser humano. Pero lo que pasó, pasó, independientemente de qué pasó entre ellos dos, desconozco ni me interesa, tú sabes. Pero sí, eso fue, ahí comenzó el debacle de la lucha libre profesional en cuanto a asistencia se refiere en Puerto Rico. Y donde ninguno de los luchadores extranjeros quería volver a Puerto Rico. Es sí, si no hubiera sido luchador, ¿qué hubiera sido? Pues hubiera sido, a lo mejor fuera hoy día retirado superintendente de la policía. O tra trabajaría en una rama de, de lo que son las leyes, la seguridad, en esas cosas. Bueno, chiqui, ya que estamos aquí, vamos a promocionar el manjar de los dioses. Eso es así, que tenemos el manjar de los dioses, que nos dedicamos a hacer esta belleza en época navideña, del sabor que usted lo quiera, 40 sabores a escoger. Aquí tenemos el tequila rose, el original, pistacho, y hay 40 sabores diferentes. Así que saquen el lápiz, que les voy a dar el numerito inmediatamente. Es lo que yo sigo hablando y usted va a la gaveta del carro, se mete la mano en el bolsillo, consigue el lápiz o el bolígrafo o en la gaveta de la cocina. Yo espero que ya tengan el lápiz, ¿verdad? Ok. Pues van a comunicarse al 787-354-0031. 787-354-0031. Y se comunican, nos ponemos de acuerdo. Eh, se lo enviamos por correo si usted lo quiere, eh, usted lo viene a buscar aquí o como sea. Y hacemos entrega en Islas Vírgenes, Estados Unidos y Puerto Rico. Coquito Chiquistariano, el mejor coquito de Puerto Rico, dicho no por mí, por todos ustedes. Chiqui, hemos visto mucho en programas como Día de Chismes, ahorita. ¿Cómo te ha afectado? Voy a, voy, a usar un, voy a usar una palabra que no tiene que ver con esa persona, pero hay que decir, esa candela, no lo digo por ella, por si acaso, que me, el respeto para ella, porque estamos hablando de lucha libre, esa candela, ¿cómo te ha afectado a ti? O si, si has afectado en algo, en tu deporte como tal. Yo quisiera no hacer ningún comentario sobre eso, así que vamos a la próxima pregunta. Bueno, Chiqui, ¿crees que en Puerto Rico te gustaría que en Puerto Rico hubiera un salón de la fama de luchadores profesionales? Hace tiempo debieron haberlo hecho, hace mucho tiempo, porque aquí en Puerto Rico hay muchos, pero que muchos luchadores que son leyendas en este país, representaron este país dentro y fuera de Puerto Rico. Te puedo mencionar un Pedro Morales, un Carlos Colón, este servidor. Eh, hay un montón de eh, estradas, supermédicos. O sea, ya es hora de que se haga un salón de la fama del luchador de Puerto Rico. Y yo lo apoyaría 100%. Es cuestión de hablar con los que están siempre envueltos los políticos. Este, tú sabes lo que hace una neurona ¿verdad? en el cerebro uh -huh. de un político. 
de vacacionar, no hace nada más. Eso es lo que es una neurona en el cerebro de un político. Pero lamentablemente es así, aquí los políticos son los que mueven todo, hay que preguntarle a ellos, pedirles permiso cuando ellos pueden, y vamos a tener que seguir esperando. Así que por este medio le hacemos una exhortación a todos los políticos, desde el gobernador, representantes, legisladores, alcaldes, que en cada pueblo de este país debe haber un salón de la fama del deporte, del deporte que sea, béisbol, boxeo, lucha libre, el deporte que sea, golf. Así que vamos a ver, póngase un paso número. Bueno, vamos a ver si esa, ahora... Esa, esa neurona que se ponga a trabajar. Vamos a ver si ahora, para de aquí a cuatro años, sale el candidato independiente. Bueno, vamos a ver. Si el señor Juan Rivera... Estuve sí, escuchando que el señor Juan Rivera, mejor conocido como Sabio Vega, ya hizo unos comentarios que va a buscar una candidatura como alcalde independiente del pueblo de Vega Alta. Yo me alegro por él. Todo el mundo tiene el derecho de, y la oportunidad de hacerlo. Claro, a mí también me gusta la política y me encantaría. Así que quizás haya sorpresa, uno nunca sabe. Bueno, ya te contestó la pregunta que yo le iba a hacer. La próxima pregunta es, ¿le gustaría...? correr alguna vez a un puesto electivo? Seguro que sí, ¿por qué no? Hace unos años, no sé, 10 o 12 años sí. atrás, eh, yo tuve esa piquiña de entrar en, en el ruedo político, eh, pero lo dejé stand-by, pero todavía sigue stand-by, o sea que puede que ahora para que resurja nuevamente como el ave Fénix para las elecciones del 24, uno nunca sabe. Si sí, el ya. público está ahí, los votantes están ahí. Si iría, y el, si, el candidato está aquí. ¿Se iría con algún color o sería independiente? Eh, yo entiendo que independiente no, no tendría la misma fuerza y la misma oportunidad que si fuera con uno de los partidos de mayoría. Bueno, chiqui. Pero yo no descarto la posibilidad, ¿sabes? Si no hubiera sido luchador, ¿qué hubiera sido? Farmacéutico toda la vida. Farmacéutico por... Yo soy farmacéutico, yo estudié farmacia. O si no, también me gustaría trabajar en todo lo que tenga que ver con seguridad pública. Entiéndase, pues, policía, departamento de justicia, esas ramas siempre me gustan. Bueno, chiqui, por último, un mensaje a la fanaticada que nos está viendo a través de Global Wrestling Podcast. Ok, primero que todo, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por vernos en este momento. Número dos, bola de indígenas anormales. Nos estamos muriendo poco a poco. ¿Por culpa de quién? De nosotros mismos. Hay una pandemia, no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay una pandemia. Usted tiene que usar mascarilla, si es necesario guantes. Usted tiene que desinfectarse, sanitarse, el alcohol, llegó a su casa, se quitó la ropa, la lavó. Mire, no salga para ningún sitio si no es necesario. Si no tiene que salir, no lo haga. No se reúna con nadie, olvídese el chinchorreo, todas esas cosas. Esto va a pasar. Pero mientras nosotros sigamos haciendo lo que nos da la gana, va a seguir en aumento los contagios, en aumento las muertes, lamentablemente. Una muestra es ahora en las elecciones. Todo el mundo al garete, ya mismo se supone que en 14 días ya empieza la gente a quejarse, a darle los dolores y los síntomas. Y esto va a ser, mire, así se va a llevar demasiado. ¿Por culpa de quién? De nosotros mismos. 
Así que vamos a cuidarnos. Yo les deseo lo mejor a todos y cada uno de ustedes. Hagan las cosas como son. Vamos a seguir las instrucciones. Hay orden ejecutiva, vamos a llevarla a cabo. Tenemos que cooperar para que este país salga hacia adelante porque la economía ya está, mire, en el piso. Y ahora volvieron a bajar también al 30%. O sea, la industria y los comerciantes están que brincan. Mis mejores deseos para todos ellos, para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por patrocinarme a mí durante tantos años en el deporte de la lucha libre. Gracias a ustedes. Yo soy quien soy. O sea, lo que es Chiquistar hoy día. Gracias a que ustedes siempre me dieron ese apoyo para que nosotros siguiéramos hacia adelante. Así que muchas gracias a todos. Y recuerden, el coquito chiquistariano, el mejor coquito de Puerto Rico. 787-354-0031. Dios los bendiga, Chiquistar. No es tan malo como ustedes piensan. Pero un millón de gracias. Gracias a ti por venir. Esta es tu casa, al igual que el director, de todo el personal que anda con ustedes. Un excelente equipo. Así que vamos arriba. Y, y feliz Navidad para todos, porque ya mismo estamos en Navidad. ¿eh? Sí. Y miren, ya mismo, el 2x1, ahorita vengo con Pelayito Vázquez. Gracias mi gente, Dios me los cuide, Dios me los guarde, nos vemos ya mismo, chao.